0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho aqui, ó, hum. ah, que gostoso que eu estou tomando, estou com o meu amigo Henrique Antério, bom dia Henrique. Bom
1: dia, bom dia, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que tá ouvindo em casa, eu estou aqui tomando meu cafezinho também, olha só, raro, mas estamos aqui, acabando já, sim.
0: Acabando, é, eu, eu fiz outro, né? Você já foi no banheiro, Lucas? Já, eu caguei antes de começar o podcast, então já começando o podcast dando esse recadinho, é, mas nada, nada, nada impossibilita que eu vou, vou ter que ir de novo. Agradece a Ari aí, Lucas, obrigado aí. Ari. É, é, é do, do jogo da Copa, né, que teve agora, a jogadora do, do time... time... De time feminino brasileiro
1: 4x0, irmão. É,
0: eu acho que foi 4x0, né? É, fica muito foda. É, então estamos aqui para mais um podcast. Queria agradecer aqui os subzinhos que a gente teve: Lucas llc 13 Muito obrigado pelos 13 meses, Everton Mal. 35 meses, Estúdio Lobo. 45 meses, Depinho. Pelos 3 meses, muito obrigado pela existência de vocês. Ô louco, muito obrigado pela sua existência, Henrique. Eu vi Barbie.
1: Você viu o Barbie, né, amigo? É, eu, opiniões, sabe, Filme mas... opiniões. Filmão, tá? Filmão, <risos> eu, não,
0: eu não consigo tirar da minha mente o Ryan Gosling como Ken cantando uma <risos> música incrível. Pô, mas esse filme é muito divertido, muito legal, muito... Eu sinto que ele vai pra, tipo assim, porque eu, eu já, eu acho que eu tinha visto um trailer, mas é meio difícil saber exatamente como vai ser a estrutura do filme, como ele vai funcionar, é, pô, muito legal. Muito, muito bom. Vai acabar com os homens do mundo, Lucas? Sim, graças a Deus. Inclusive eu. minha existência miserável finalmente vai é, 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 cessar tipo, a Thanos, existir. Né? Vai ser um estalo. É, assim, um isso. estalo e os homens vão sumir. Uh, mas é muito é. bom. Eu recomendo demais, pô. Divertido demais e filmão, filmão. Margot Robbie mandou muito bem. O Ryan Gosling também. Ryan, eu acho que o Ryan Gosling nasceu pra ser o Ken. assim não, é. não consigo imaginar outro ator no papel. <risos> Ficou muito bom.
1: Pô, faz tempo que eu não vejo um filme, assim, tipo, lançamento divertido, né, cara? Um filme que você assistir assim, curtir, tirar uma onda, e não é um filme da Marvel. Eu não, não, não graças, a Deus, graças a Deus Ninguém aguenta mais a Marvel nem a,
0: eu Acho que nem a Marvel Tanto que tá tendo rumor aí que a Disney quer se vender Porque estão tudo flopando Ninguém mais aguenta a Marvel Finalmente é, o, o MCU acabou, amigo Graças a Deus, tava na hora já Tava na hora mesmo é, Mas é, é E o, o próprio, não só a Barbie agora tá grande Eu quero ver também o Oppenheimer Que eu tava comentando contigo Que pro, pra faixa etária dele Ele tá indo muito bem também <risos> É, em questão de números e tal, ah, então eu tô, tô curioso pra ver depois. Só que a gente foi ver a Barbie ontem, 9h30 da noite, então tipo assim, eu cheguei em casa, era perto da meia-noite, não tinha condição, considerando que hoje era segunda, de ver o Oppenheimer antes ou alguma coisa assim, mas a, eu e a Fátima a gente quer ver ainda o Oppenheimer também.
1: Pô, também tô a fim de assistir o A gente tava comentando aqui, né? Eu tava comentando na live também esses dias. Tipo, a galera, a galera é meio hater de Nolan, mas eu, eu sinto que é, é um pouco injusto, assim. É meio burro, assim. Tipo assim, é meio... A, 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 alguém comentou que eu acho que é um ótimo comentário, né? Que é... Os filmes do Nolan é como uma pessoa burra... O, o que uma pessoa burra acha que um filme inteligente é, tá ligado? <risos> e aí eu acho que é um ótimo comentário porque realmente os filmes do Nolan são meio aguados, assim, né? Mas eu sinto que, tipo... É isso, ele apesar de ser um filme um pouquinho... Às vezes um pouquinho aguado, eu sinto que ele faz bons filmes, tá ligado? E Sim. eu vi muita gente dizendo que o Oppenheimer é o melhor dele, né?
0: Sim. É, eu tô bem curioso pra ver. Eu gosto de alguns filmes do, do, do Nolan também. É... Eu sei que tem muita gente que tem problemas com o Interstellar. Eu amo Interstelar. Interstellar. E na época eu vi no cinema ainda. Foi muito foda. Eu gosto muito de Interstellar. É, gosto do, do, do Amnésia e o Memento, né? Acho muito legal também. É... é, o Nolan é legal. O Nolan é legal. Agora o MCU é o Mattel Cinematic Universe, é verdade. <risos> nossa, mas esse filme tá, deve estar... Tá, nossa, vai dar muito dinheiro. Eu Acho que a abertura do final de semana deu mais de 300 milhões de dólares. E, pô, comentaram ali, né? Porque falaram, ah, filmes pequenos. Barbie definitivamente não é um filme pequeno, né? Tu vê os valores de produção no set, de, na, nas coisas que eles fizeram. É um filme que definitivamente gastaram uma grana. Até, pelo, até no próprio marketing, né? É, que tá cheio de coisa. Mas okay. é, veja o Barbie, Barbie é muito bom. Sabe o que vocês deviam fazer também? Jogar o jogo mais injustiçado de 2023, Exoprimal. O jogo mais
1: injustiçado? Por que injustiçado? Pô, amigo,
0: tem uma galera caindo de pau, um monte de sites falando que é nota 5, nota 6. Pô, que isso? Eu nunca julgarei meus colegas jornalistas, porque sempre estão sob pressão de jogar um jogo atrás do outro. Mas faltou um esforço pra passar ali da introdução, né? Porque eu vi muita análise falando que ele não tem variedade de conteúdo. Isso não é verdade. Eu acho que ele tem problema em apresentar todo o conteúdo dele. Agora, variedade ele tem pra caramba. Nossa, ele tem muita missão, muita boss fight, muita, muita, muita coisa. Eu vou falar que sim, essa parte da IA dublando em português é, em PTBR, injustificável. Pô. É, eu acho que tem que criticar de fato. É realmente IA? De... Ah,
1: tá, tá confirmado isso que é IA? Ah.
0: Então, eu não, eu, não, eu não vi nenhuma confirmação. Eu vi o cara lá que postou no Twitter que realmente, tipo assim, é igual, tá ligado? Dito isso, pode ser uma grande coincidência, mas eu acho. É, é porque é estranho, eu amigo, não se tu jogar o jogo Twitch, dublado. Eu só vi as
1: pessoas comentando, assim. Eu vi, eu, eu vi que era estranho, porque eu joguei e eu vi que, tipo, do nada aparece uma parada em inglês, aí do nada. É, então, acontece. acontece. Toda dublado. dublagem
0: do jogo nas cutscenes é em inglês nas cutscenes. E aí chega na parte que é o Leviathan e na parte do jogo é dublado. É estranho, tipo, não, pra mim, tipo assim, pô, nem dublava, deixava só a, 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 o, a legenda se for pra fazer assim, tá ligado? Vai ver, Mas, a, tipo a tradução assim, eu
1: foi chat GPT, né? Não, <risos> tipo assim, eu até
0: entendo, por... eu acho que não, porque a tradução jogando... Tipo, é uma tradução que não parece ter o tipo de rim que tem tradução de A, que ah. é coisa que é contextualizada errada e tal, então, tipo, a parte de localização, não. E aí, tipo assim, eu acho que não tem necessidade de deixar o legendado, tá ligado? Eu até entendo, sei lá, não vamos gastar dinheiro tanto com dublagem, porque é um jogo multiplayer. Ele tem bastante cutscene, mas é um jogo multiplayer, beleza. Agora, meter uma dublagem, cara, não faz sentido nenhum. Tem uma então, semi-dublagem,
1: né?
0: É, assim, essa parte tamo junto. É, é completamente justificável as críticas. Agora, o jogo... Pô, pra mim não é só legal, é, é fantástico, é muito bom, muito... Pô, que eu nível terminei... você
1: tá, Lucas, só pra gente saber?
0: Eu tô nível 60, eu já tô com mais de 30 horas de jogo. <risos> é, eu, quero, eu vou fazer... To... Mas, amigo, tem uma... Conqui... É que, basicamente, ele tem, ele tem meio que um modo de jogo e todos os modos de jogo são dentro desse modo, né? Que é a sobrevivência jurássica. E aí tem, tem sei lá, uns 10 modos de jogo dentro desse modo com várias é, alterações e variações de dinossauro que pode aparecer e objetivo, tal, tal, tal bom mas eu vou te falar, tipo, além disso que eu acho que funciona muito bem conforme tu vai pegando a nuance de tudo, de PvP, PvE, e a nuance de cada é, classe. Porque, tipo assim, o jogo tem quatro exo-suites é, é, exo de, de DPS, de da dano, são quatro Deixa eu pensar. São, são quatro três tank e 3 healer. Mano, as 10 são foda de usar. Isso é raro, tipo, eu, jo eu jogo com as 10 e eu me divirto com as 10, eu consigo ser, tipo extremamente importante pro time com as 10 é muito legal, Elas cara. Elas
1: diferenças, né? Tipo assim, eu, eu, eu senti isso que em termos... Eu, eu joguei bem pouquinho, né? mas eu senti isso que em termos de composição de time tá bem interessante, né? Em termos de, tipo, porra, a função de cada um, tá Sim. ligado? As diferentes maneiras de executar as mesmas funções, tá ligado? Porque no começo você tem poucos personagens, mas mas o que eu vi, assim, de, tipo, o tanque lá, samurai, que você tava comentando também, pô, muito da hora. É muito legal, time, cara, samurai. porque, tipo
0: assim, por exemplo, tem, dois, tem três tanques, daí tem o tanque, o normalzão, que é aqui o escudo, que é o... É... Uh, que é com um escudão que tu usa um grandão, tem o um outro que ele faz um domo, que é um escudo, um domo, e aí tem esse terceiro cara, que ele é um tanque, que é o que tu falou, mas ele é um tanque, mas ele é um DPS também, porque o, o tipo, o lance de tanque dele é que ele dá contra-ataque, e, pô, conforme tu vai pegando os nuances, tipo assim, conforme tu vai upando o personagem, tu ganha módulo. Então, tu pode priori priorizar certas habilidades pra tu customizar o teu personagem. E, cara, esses módulos fazem uma diferença enorme pra cada personagem. Então, é muito legal, conforme tu vai upando e testando os módulos, que tu muda como tu joga. Então, tipo assim, a Nimbus, que é uma healer que dá muito dano, mas também ela cura muito, ela pra ela curar, ela tem duas pistolas. E ela tem um botão que ela troca pra dar dano, ela usa duas pistolas pra dar dano, aí tu troca pra usar essas duas pistolas pra curar. E aí tem um negócio, que um módulo estupa, um módulo que trocar as duas armas fica basicamente instantâneo. Então, tipo assim, tu dá dano e tu, dá, e tu cura trocando o tempo todo. E tu fica, tipo assim, porra, muito foda. Ah, e falaram aqui, o Vinícius, pô, e a história não é ruim. Eu concordo, tipo assim, é uma história que é como se fosse um filme de B de ação muito divertido, tá ligado? Eu terminei a história falei porra, me diverti pra caralho com isso aqui, tá ligado? E outra coisa que falaram, só pra complementar... É, que ele é só pvp, não é só pvp, inclusive eu diria que pvp é a menor parte dele, ele é, é inclusive no, lança, é, no lançamento tem um modo que tu, quando tu vai procurar uma partida, tem random, que tu pode cair no pvp ou no pve, tem só pvp, que no final de toda partida tem pvp, e tem o pve. E aí como é que funciona? Esse é um jogo pvp-pve, Pv, então tipo, a parte de pvp quando tu bota no pve, é uma corrida, tu tem vários objetivos como uma equipe, e aí tu tem que terminar esses objetivos de uma é mais rápido do que a equipe inimiga. Mas ela nunca aparece na tua frente, tá ligado? E, mano, a parte mais foda, Henrique, são as boss fights. E, a, e as coisas assim... Pô, a última boss fight, puta que pariu, eu tava gritando, eu falei, caralho, caralho, que foda, puta merda! Pô, incrível, incrível. E falaram assim, pô, 250 reais, beleza, caro. Mas aí meu problema é o seguinte... 250, não, 300, né, nos consoles, por exemplo. Nenhum jogo vale 300 reais, mas Exo Primal é um jogo que vale preço cheio, pra mim. Se, tipo assim, se a gente vivesse num, num país onde os preços tivessem, os, os videogames tivessem um preço razoável, eu pagaria preço cheio no Exo Primal e eu estaria extremamente satisfeito. É um jogo muito completo, muita coisa, muito bem feito, to, toda classe, é, tá, já, já tem uma, uma roadmap muito legal de conteúdo, tipo, agora essa semana eu falei, né, tem isso do... Tem toda uma campanha, tu vai progredindo o jogo, tu... eu vou falar tudo isso de novo no periscope, no periscope foda-se, eu tô muito animado com esse jogo. É, tem toda uma campanha que tu vai, é muito diferente a progressão dele, eu acho que eu comentei contigo Henrique, que tu vai desbloqueando coisas da história e tu vai escutando esses audio logs, todos com voice acting, tudo tipo, caprichadinho, e conforme tu vai progredindo na história, tu vai liberando mais coisas no, no, no jogo, tipo, vai liberando mais dinossauros, mais modos, vai liberando boss fights, vai tipo como se fosse progredindo na história, quando tu zera porque tu zera né, tem um final com créditos e a porra toda liberam um modo chamado, que eu, tá me fugindo o nome em português, que é o Savage Gauntlet, que é um modo só PvE, de 5 jogadores PvE, que eles vão te botar em situações extremamente desafiadoras e, tipo, coisas muito absurdas contra dinossauros. E aí não vai ter time inimigo, vai ser só cinco jogadores PvE, que é, tipo, meio que o um endgame. E aí vai liberar essa semana, vai começar a liberar essa semana, e eles já tem dois ou três finais de semana que vão adicionar mais coisas. E aí mês que vem eles vão adicionar variantes para as 10 exosuits, exo que é tipo, ah, por exemplo, tem o tanque, o... o o, o, o tanque de counter, agora ele vai ter o tanque, só que ele pode ter ataque range, de habilidade nova. Então, cada suit vai ter uma variante que tu vai liberar na hora. Tu não vai precisar grindar nem nada. Então, tipo assim... O design muito... dos
1: mechas desse jogo é muito bom pra é, gente, tá? Porque tipo, pô, não é eu... só metal, né? Tipo, tem uma parada meio física, meio body horror, assim, da parada. É muito maneiro.
0: Só pra entender, tem um PVS sem a corrida PVP? Não, não tem o um PVS sem a corrida PVP. Ah, mas, assim, tipo dá pra aproveitar, tá ligado? Eu acho que é até legal estar tá nessa corrida, é, de certa forma. Porque mesmo que tu perde, tu progride, tá ligado? Tu é um pode multiplayer perder, mas que não parece progride.
1: multiplayer, né? Não parece que você tá jogando contra outras pessoas, necessariamente, né? Parece mais um, um time attack, assim, de certa forma, né? Contra é. outra pessoa. Aí é, é legal, tipo assim, esse lance do,
0: do... só tem um PvE, mas tem uma coisa que é legal, que eu acho que não parece PvP ainda, que durante essa corrida os jogadores ganham o que, eles chamam, o que o jogo chama de Dominator. Então, basicamente, tu assume o papel do dinossauro, de um dinossauro, tipo um... Não é um T-Rex, é outro nome, mas é parecido com um T-Rex. E tu invade o jogo do inimigo, como um dinossauro. Então, é como se estivesse enfrentando um dinossauro a mais, tá ligado? Assim, eu não esperava. Eu, tipo assim, eu... É, olhando por ele, eu pensava, ah, vai ser um joguinho, não sei, né? No fim, pô, eu acho que... Eu, eu tô ah, obcecado com o jogo. Eu tava lá na fase esse final de semana, joguei várias partidas. Tipo assim, ah, ela fala, vou olhar o TikTok. Então tá, vou jogar uma partidinha de, de Exo Prime Ah, vou dormir soninho. Tá bom, vou jogar uma partidinha de Exo Primal. É, tô muito viciado. É muito bom, recomendo muito, gente. É, ele não tem o stress de jogar PVP. É, ele não tem. Eu sinto que mesmo as partidas que tem PVP no fim não são tão estressantes assim. É, então recomendo muito a Prime Primal, especialmente pra quem assina o Game Pass. Mas como eu falei, se não fosse tão caro, foda que tipo assim, eu não consigo recomendar nenhum jogo de reais, Nem Tears of the Kingdom, nem God of War Ragnarok, nem Starfield, nem porra nenhuma. Mas se fosse um valor, tipo assim, ah, 150 reais, pô, eu compraria e estaria tipo 150 reais no, no, na realidade brasileira é um valor, né? Que é o que dá pra imaginar um lançamento de 60 dólares. Eu, eu compraria isso e estaria completamente satisfeito. Até porque eu vi muita gente falando, pô, tem Battle Pass. De fato, tem Battle Pass, mas aí eu, é uma briga que eu tenho com todo nerdola de internet. Tem gente que fala, eu, eu vi esses dias a galera falando do Halo Infinite, de tipo, nossa, o, sabe o Master Chief Collection? Ele teve muito conteúdo, só que eventualmente a 343 pretende parar o suporte, porque quando eles comentaram de monetização... A galera caiu em cima e tal, e beleza Tá bom, então a gente faz tudo isso aqui Vai parar o suporte E aí eu vi uma galera falando, pô, por que, que não faz que nem antigamente Lança é, Pacote de mapa Vai tomar no cu Vai tomar no... Quem prefere pacote de mapa do que, que Battle isso, Pass cara? ou skin? É idiota, mano. É idiota, caralho. Como você
1: vai fechar parte do conteúdo pra um grupo exclusivo de pessoas que pagaram, tá ligado? Tipo, dividir a, a, a base de jogadores... Acho um tipo, lixo. Aí mano, eu, eu vejo a galera demais. com essa
0: nostalgia, tipo assim, nossa, antes era pacote de mapa ou modo pago... Era tão legal, era melhor do... Cara, eu, assim, não eu tô dizendo que Battle Pass é ideal, porque Battle Pass tem é um lance de fomo, é uma merda. Mas assim, entre tudo que a gente já teve de monetização multiplayer, tirando expansão, sei lá, a expansão de um RTS, isso aí eu acho legal, mas daí é, é, é diferente, porque geralmente tem conteúdo single player e tal. Mas entre tu ah, como é que a gente continua monetizando o um jogo multiplayer pra atualizar? Porque todo mundo é todo mundo quer que o jogo multiplayer seja atualizado constantemente. Mas não, mas não pode monetizar, mas não pode monetizar.
1: Exatamente, a galera quer o bolo e quer comer o bolo, tá ligado? Porque, tipo assim, é isso, você, se você quer um jogo desse tamanho, que ele continue vivo, que ele continue sendo atualizado, aí empresa precisa ter, achar alguma forma de ser sustentável, tá ligado? Você vai comprar o jogo duas vezes? Não vai, tá ligado? Então, tipo uhum. assim... É não, assim. e até,
0: às vezes, é, no caso do Exo Prime, ele é pago, e aí, e aí eu até entendo um pouco da revolta, mas ao mesmo tempo o lance do Exo Prime é que eles pretendem pretendem suportar por um bom tempo. No caso do Exo Prime, eu entendo um pouco da revolta. Dito isso, o Exo Prime é um jogo multiplayer, então a galera vai querer um suporte por um bom tempo, mas o que, que eu falo do Exo Prime é que, tipo assim, 80% do conteúdo de skin, etc, tudo só dá pra desbloquear jogando. Aí tem o Battle Pass, que tem é, 30 ou 40 reais, que daí tu tem ali, e tem um pacote de roupinha. É, então, tipo isso. Mas é, só esse desabafo, especificamente mais pra jogo Free-to-Play, que a galera fala que Battle Pass é pior, é, é pior do que pacote de mapa, e aí se tu acha isso, eu acho que tu é burro. Ah, eu mas, acho que tu mas é, burro.
1: é não, pensou muito, não pensa muito não, pensa um pouquinho mais, pensa um pouquinho mais.
0: É, o único Battle Pass que vale a pena comprar do Fortnite, porque você compra uma vez e não compra mais se você quiser. Então, não é só o Fortnite que dá pra fazer isso, vários Battle Pass de Free-to-Play é assim, tu compra, daí tu ganha o dinheiro do Battle Pass completando o Battle Pass e tu compra o próximo. É, e eu diria que o melhor é o do Halo hoje, porque o Battle Pass do Halo não expira. Ele basicamente, além de tu pagar o próximo, ele nunca expira. Então tu pode comprar o Battle Pass, nem todo é assim, mas vários, né? É, então não é o o do Fortnite, é isso que eu estou te corrigindo. Ah, mas é, é muito bom o Exo Primal, gente. Muito bom. E é isso, eu só queria desabafar desse lance do pacote de mapa, porque eu acho que <risos> quem fala isso... Sabe o que eu acho? Quem fala isso... Nunca jogava jogo de multiplayer de verdade. Jogava umas é... partidas e parava de jogar, tá ligado? Eu e aí falava, que... nossa, na minha época, cala a boca, mano. Tu jogava cinco minutos do multiplayer e morria um monte e <risos> ia chorar na internet que era desbalanceado. Vai pra frente, cara. É,
1: e a outra. A galera não entende, tipo, assim, que é outra mentalidade hoje em dia, né? Tipo, houve uma época em que a gente precisava de servidores, né? Então, tipo, até o ecossistema de multiplayer, o que você esperava de um jogo multiplayer. Era diferente, né? Hoje em dia o que você espera de um jogo multiplayer pô, é um matchmaking, tá ligado? É você ser colocado em partidas balanceadas, etc. E pra facilitar esse matchmaking, tipo, mano, vários compromissos são feitos, sacou? Tipo, se cada um pudesse criar o seu próprio servidor e você precisasse entrar no servidor de, de outras pessoas, aí beleza, mapa, sacou? Porque você vai entrar no servidor o servidor tá lá. Agora, você precisa de matchmaking, você precisa juntar essas pessoas, você precisa balancear o jogo, você precisa de uma grande quantidade de pessoas jogando o jogo o tempo inteiro, pra você sempre achar a partida na hora que você quiser. E se não tiver nenhuma dessas coisas, você vai reclamar, tá ligado? Você vai reclamar, então é muito melhor, né? Uhum. Que não, não tenha essa divisão de, de mapa e essas paradas, né?
0: Sim, é. mas enfim, tudo isso pra recomendar, é, Exo Primal é muito, muito, muito legal, e eu fico feliz porque eu sinto que ele é um tipo de jogo multiplayer diferente, Sabe, tipo, ele. Nada. Eu até comentei com o Bruno, até na hora eu tava conversando com ele quando a gente jogava Remnant. Tipo assim, ele não é um extraction shooter. E eu não tenho um problema com extraction shooter, eu sei que tem uns muito legais. Mas sabe quando tu sente que muita gente sempre tá. Por exemplo, ah, hoje a moda é meio que extraction shooter. Então, todo mundo vai atrás dessa. dessa. De, é, desse estilo de jogo. Ah, e tal coisa, todo mundo vai atrás desse estilo de jogo. Eu sinto que o ExoPrime é diferente de muita coisa, ele erra em algumas coisas, mas ele mais é certo que erra. Pô, fantástico. Caralho, a última luta, mano, eu terminei assim, cacete,
1: puta que pariu, isso aqui é muito foda. <risos> e aí eu
0: comprei o Battle Pass, porque eu tô jogando Game Pass, é, eu não sei o que eu
1: Eu particularmente gosto muito de Extraction Shooter, né? Mas eu acho que o que é interessante também é que, eu acho que o único tipo de multiplayer, que é o tal do PVE-PVP, tá ligado? PVE-VP, que a gente tem hoje em dia é Extraction Shooter, né? Aí agora a gente tem o Exo Primal, sacou que tipo... Porque eu acho que é uma ideia bacana, assim, tipo, é uma dinâmica diferente, ao invés de você ter só PVP, você tem uma paradinha de PVE, você tem um negócio de PVE ali, porque, porque cria uma dinâmica bacana entre as duas coisas, né? Extraction Shooter uhum. é bastante assim, e Tarkov, por exemplo, e tal, né? Mas é bom que a gente tenha outras opções nesse sentido também, né?
0: Sim, é. Não, é legal, e eu, eu gosto que é, a capa. Tem um de que...
1: também que acho que vale, vale lembrar que é um pouco nessa pegada também.
0: Sim. Não, é só, tipo, o que eu gosto é que, tipo, é algo diferente, tá ligado? E eu hum. sinto que, por ser algo diferente, muita gente joga cinco minutos e fala: nossa, que vai morrer rapidão. E, pô. Talvez morra, eu espero que não. Eu espero que tenha muito esporte, porque é um dos jogos multiplayer que eu mais gostei nos últimos anos. É muito bom, muito bom mesmo. E eu acho absurdo a gente chegar assim: dá ah, não, isso aqui é uma nota 5. Pô, não jogou. Não, não é o mesmo jogo que eu joguei, não é possível, tá ligado? Porque <risos> ele tem problemas, mas tipo, pô, ele acerta mais, muito mais do que erra, tá ligado? É... Ah, então tá aí: é, Exoprimal e Barbie, top os dois. Ah, vou dar o um recadinho e a gente começa as notícias do podcast. Uh, vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se Nautilus ou picpay.me canal Nautilus pra gente continuar fazendo os podcasts e brigando aqui com todo mundo por é, opiniões polêmicas de jogos não tão populares. Uh, vocês podem seguir a gente no Instagram, @nautiluslink Nautilus a gente faz postagens lá segunda, terça, quarta e sexta. É né, agora é, é né? segunda, terça, quarta e sexta. Porque segunda é o nosso mês de semana, Sim. terça é o... É, po, que, é um olha só, ó, quatro dias da semana, a gente tá chegando todo dia quase. <risos> é, sigam a gente no YouTube, youtube.com.br, vamos lançar um quadro novo essa semana, mais um, porque eu nunca tô satisfeito, eu sempre tenho que lançar quadro. Ah, então tá aí, ah, quadro novo. Ah, sigam a gente na Twitch, aqui onde a gente tá gravando o Café com Videogames, twitch.tv.br, e sigam a gente nos feeds de podcast, é só procurar Nautilus Espaço Link. que a gente tá no TikTok. O TikTok como é que é, Henrique? É Nautilus Link também?
1: Nautilus Link também. a
0: É Arruba Nautilus
1: Link, né, cara? No TikTok tem que é. colocar uma arroinha.
0: Então tá aí. O Lucas é novo Henrique nesse negócio de quadros. Eu queria me defender aqui <risos> que os meus quadros, eles duram. O Henrique faz um quadro de speedrun do Sonic lá, um,
1: faz o Bruno fazer todo o visual e Caralho, morre. Caralho, moleque, faz quatro anos isso, velho. Eu nunca vou, vou viver a ponto de ser esquecido. Tá não, ligado? amigo,
0: a gente não esquece aqui. A gente não
1: esquece. Mas tá aí. É...
0: Henrique, as not... não teve muita notícia semana passada. Felizmente, uma semana mais tranquilinha. É... O que, que a gente teve? Moving Out 2 ganha data de lançamento e trailer. Henrique, Moving Out é tipo Overcooked, só que de mudança. O que, que você Overcooked acha disso? Overcooked é de
1: mudança? Eu joguei um, Porque é, é
0: legalzinho, né? É legalzinho. Tipo, é meio caótico, é divertidinho. O 2 parece... É Aquele Bigger and Better.
1: O, o Bruno não gostou desse jogo, não. cara. O Bruno. Eu, eu, porque, tipo assim, pra mim o Bruno sempre foi um exemplo de pessoa que adora Overcooked e tal, né? Eu via muito ele jogar na época. Sim. E aí eu perguntei, pô, Bruno, o que, que você achou? Eu achei mó maneiro. E aí ele falou, pô, não gostei não. <risos> eu achei o conceito tão legal, cara. E eu acho que ele foi um dos primeiros jogos, assim, overcooked-like, que saiu, né? Então, uhum. eu acho que esse jogo é maneiro. Eu, eu, eu sinto que a galera, a galera dorme um pouco nesses jogos estilo assim a, Acho que talvez porque você precisa de amigos também, e isso é um pouco mais raro hoje em dia, né? Tá ficando cada vez mais uhum. raro você ter amigos pra poder jogar um joguinho como esse. Mas eu sinto que, que a galera dá uma dormida nesse tipo de jogo, mano. São muito divertidos, tem uns conceitos muito bacanas, tá ligado? E eu acho que é, maneiro, é importante jogar porque... O out. Quer...
0: O Moving Out 2, o Moving Out 2, eu vi que vendeu, tipo, mais de um milhão, eu fiquei, what? Nunca, porque não, não é muito comentado, né, que nem eu sinto que vários desses jogos, eles não são muito comentados.
1: Exatamente, mano, tem aquele, é, eu esqueci o nome, é alguma coisa do Delivery Service também, que é um... Que é um overcooker de entrega, assim. Que você totally aí, você
0: Reliable sabe? Delivery Service, é, não é? eu acho que é isso. É muito bacana Sim.
1: também, tem um conceito muito bacana. Eu nunca joguei com outras pessoas, mas ele tem um conceito... Dá pra jogar sozinho, mas ele tem um conceito muito bacana. Então, tipo, uhum. eu, eu, eu adoro esses joguinhos co-op, party games, assim. Jogar em festa, jogar com a galera, tá ligado? Então, eu fico feliz que, que, que esse tipo de jogo faça um certo sucesso. E saia mais jogos, e saia sequências, e por aí vai.
0: Uhum, uhum, também. Amigos, em seguida... Ah, ganhou novo trailer, né? E basicamente o jogo vai ser no dia 15 de agosto pra todas as plataformas, que da parte importante. Eu queria
1: destacar esse comentário aqui. Não é apenas ter amigos, mas também continuar a ter amigos depois que de o <risos> É verdade. É, o Sea of Thieves, toda vez
0: que eu jogo com o Ricardo, é um passo a mais a gente perder a nossa amizade, assim. O, dando um exemplo, não é, não é Overcooked, não é Moving Out... Mas o cópico Ricardo no, no Self Teams é isso aí. É, hoje não,
1: eu, eu já tive brigas com a Letícia no Overcooked, assim, que parecia de tá ligado? <risos> que, assim, <risos> parecia que a gente tava no episódio do DB. Pô, cadê o Alface? Pô, cadê o hambúrguer? Que isso? Peraí, amigo, só Zeramos overcooked 2, três estrelas em tudo. Não teve uma briga, mas aí eu te pergunto: qual que é a graça? Qual que é a graça? É igual vocês falando de ExoPrimal, cara, vocês estão falando aí de ExoPrimal que, pô, ExoPrimal é legal, não tem a pressão de, de PVP. E, irmão, eu sou doente, eu gosto é do estresse, eu jogo videogame pra ficar puto, tá ligado? <risos> jogo, jogar videogame pra ficar relaxado, feliz, tranquilo? Não, cara, pô, que isso? <risos> tem que brigar no Overcooked, tem que brigar sim, faz parte.
0: Então tá aí, o que gosta de brigar em videogame. Eu é, gosto, 2000. sou fã demais. É... Em seguida, a gente teve a notícia que o Ivan Wells vai se aposentar da Nauri Dog. Mano, esse cara foi presidente da Nauridog é, por 25 anos? Pô, 25 anos, amigo. É tempo, Caralho. hein, mano?
1: É uma carreira, né?
0: É uma carreira. Ele vai se aposentar Não,
1: mas... da vida ou pra vida inteira? Tipo assim, pô...
0: É, ele, pelo que eu entendi, ele falou que vai se aposentar especificamente do estúdio, mas eu imagino que... Vou chutar que é aposentadoria no geral, né? Porque... Porra, é tempo pra caralho. Antes disso ele trabalhou na Crystal Dynamics, antes disso foi em outra empresa. Então, tipo assim, o cara tem tem carreira aí, né? É... E... e
1: quem que entra como presidente agora?
0: Então, por enquanto, nessa transição, enquanto ele tá saindo, ele vai ficar como co-presidente junto com o Neil Druckmann. E aí tem toda uma uma estrutura de liderança que eles estão fazendo, né? É de tipo, ah, vai ter alguém cuidando da como gerente de estúdio... É, gerente de cultura, etc, etc. Então, acho que vai ficar, vai continuar tipo tudo de boa lá, como as coisas estão funcionando, até porque é, muita... é aquele tipo de coisa que eles já tinham uma estrutura toda planejada antes disso. Agora, estou curioso para ver o que, que vai vir da própria Naughty Dog, né? Tem um jogo multiplayer que a gente sabe que tava tendo problemas, é... tava tendo reestruturação e, obviamente, o próximo jogo single player deles ali, que deve ser bem grande. Que é o... Pra quem não sabe, a Naughty Dog é o estúdio favorito do Henrique.
1: É o, o... <risos> Porra, é foda, cara. Já, já, já gostei mais da Naughty Dog, já gostei mais. Mas qual foi a última o... coisa da Naughty Dog que eu joguei, né? Qual foi a última coisa nova da do Naughty Dog também, né?
0: A última... Nova? Nova? Acho que foi o Last
1: of Us 2 né? É... Não,
0: foi o remake. É. Foi o remake. Pô, aqui, é. É, é, mas pô, pra quê, né? Pra... É, tá Eu tenho opinião, eu tenho opinião sobre esse opinião Não, nova, amigo,
1: nova. É, nova, exatamente.
0: <risos> mas tá aí. Ah, em seguida, amigo, a gente teve a Comic Con esse final de semana. Ah, tiveram algumas novidades, poucas novidades, na verdade. Ah, mas tive, teve um trailer novo do Homem-Aranha 2 junto pô, com Não, com foi. O, foi Control. O... Desculpa, foi amigo. Fal... lembrei
1: da última coisa da Naughty Dog. Não foi aquele jogo do Crash?
0: Não, peraí, o Crash Rumble? Não, não, isso aí não é Naughty Dog, não. Isso aí é a Toys for Bob. É. Ah. A, a dog não desenvolve Crash faz. Pô, desde o Play 1, assim. Fodeis ah, pode crer, 3. pode crer. É. Foi mal, continue. Vamos, voltando pra
1: Spider-Man.
0: É Homem-Aranha 2, teve o um novo trailer. É, vai sair agora em outubro, né? E teve também um anúncio que vai ter um console personalizado do Homem-Aranha 2 e um controle também. Queria saber o que, que tu achou do trailer. Opa, peraí. Do trailer e o que, que tu. Achou do controle também.
1: Amigo, eu acho que quando as pessoas falam... a cab, All cops are bastards. Isso inclui o Homem-Aranha hoje em dia. Isso é Pô, triste. mas o Homem-Aranha
0: Homem é policial? Eu não sei, eu não joguei.
1: Pô, ele é, ele, é, ele, ele, ele é bem amigo. Ele é bem amigo da polícia. Pô, é foda, cara. Eu, eu, eu estava muito disposto a... A, a, a superar as minhas opiniões com um, assim, tipo, em vários momentos, porque Homem-Aranha, tá ligado? Mas tipo. Caraca, um me decepcionou tanto que eu não tenho. Eu tenho zero confiança com esse desculpa. dois, tá ligado? Aqui. De boa. Eu, eu tenho, tenho, tenho zero confiança no, 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 no Homem-Aranha do. No Homem aranha 2 no que, que eles vão fazer com o Homem-Aranha. Pô, que papo é esse, cara? No Homem-Aranha 1, um, um, metade, um, uma das sidequests que você tem no Homem-Aranha 1 é instalar as torres de vigilância, tá ligado? Aí, tipo, ah, não, pô, o, o, o Miles, amigo da polícia, pai e tal. Todo mundo é amigo da polícia nesse jogo, cara. Todo mundo é amigo da polícia nesse jogo.
0: O Henrique, eu, eu, eu não joguei ainda, eu quero jogar o Homem-Aranha. Eu, no geral, eu tenho preguiça de jogo de super-herói. Mas eu quero jogar porque que Mano bem mas pelo que eu entendi, uh, tu odiou Homem-Aranha, é isso então?
1: Cara, eu, eu não vou dizer que eu, que eu odiei, mas tipo assim, por mais que eu tentasse, o jogo não conseguiu me conquistar, assim, 30 horas depois, assim. E aí acabou, acabou a confiança, acabou toda a minha boa-fé, gastei toda a minha boa-fé com eles. Entendi.
0: É, mas é, teve um novo trailer que mostrou mais do... Mostrou do Venom, mostrou... mais É um trailer de história e... Pô, achei... O, o trailer em si eu achei fantástico, é, Então, eu vou demorar pra jogar o 2, porque eu vou demorar pra jogar o 1 um, e o Miles Morales, mas definitivamente parece bem legal. É... É, eu vou te falar então... que, tipo assim, a
1: parte, a melhor parte de qualquer Homem-Aranha, eles acertam muito bem, que é a parte de você ficar andando pela cidade, né? Uhum. Uhum. É, uhum. a parte,
0: da, a, a, o sistema de, de movimentação, né?
1: É, eu espero que eles pelo menos consertem, mano. Tipo assim, se eles consertassem isso, eu já dava talvez uma outra chance pro jogo, que é... Porra, para de ligar pro celular do Homem-Aranha o tempo inteiro, irmão. A conta telefônica do maluco tá gigante, filho. Porque, tipo assim, ninguém cala a boca na porra desse jogo, irmão. Toda hora que tu tá... Pô, vou dar um rolê, aí alguém te liga. Vou dar um rolê, alguém te liga. Pô, o tempo inteiro te ligando, cara. Joga aí fora esse celular, desliga essa porra. Papo reto.
0: Tá, ele tá olhando a rede social X, amigo. É... E aí, a outra coisa que mostraram também, que eu achei legal de trazer, é um novo trailer do Mortal Kombat 1, é, que daí mostrou três novos personagens que vão estar tá no jogo, que é o, a, o Baraka, a Limei e a Tanya. E eu não jogo muito Mortal Kombat, dito isso, é, essas, esses trailers e a parte visual desse jogo... Os trailers são fantásticos e a, a parte visual desse jogo também está muito legal. Ah, e além disso, eles também revelaram o primeiro pacote de DLC do jogo, que vai ter o Homelander, vai ter o. o putz, como é que é o nome do cara do, que o John Senna faz? Eu vi a série inteira e não lembro o nome. Peacemaker ou Peacy? Peace... Lembra? Eu não lembro.
1: Eu só, eu só lembro do John Senna! <risos>
0: é o, o Peacemaker, <risos> uh, o Omni Man. Uh, deixa eu olhar aqui que eu não tô lembrando todos os personagens o pacote de personagens que vai ter. Ah, uh, mas assim, tá muito bonito. Eu, é foda, eu tenho um pouco de preguiça, preguiça de Mortal Kombat também, além de jogo de super-herói, mas talvez esse seja o momento bom de entrar, porque é meio que um soft reboot, né? O é. que, que você achou desse
1: trailer, amigo? Você chegou a ver o trailer? Pô, eu cheguei a ver o trailer, eu achei maneirinho o trailer, cara. Tipo, ah, os, tra os trailers estão maneirinho, né? Tipo assim, eu, 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 eu acho que os trailers estão provocantes como, como Mortal Kombat deveria ser, né? Tipo, uhum. além de estar muito bonito assim o mundo de Mortal Kombat é curioso, né? É um mundo esquisito, tá ligado? O Baraka sempre foi meu personagem favorito do Street Fighter também? Do Mortal Kombat? É, do Street é, é, eu tô tão Street Fighterzado, amigo, e era isso que eu ia falar, que tipo assim. Eu agora estou Street Fighterzado, sou o jogador de jogos de luta agora, tá ligado? Tipo, uh -huh. estou aprendendo e aí. Admito que eu não estava animado pro, pro Mortal Kombat até mês passado, tá ligado? Até dois e daí meses. Daí tu virou atrás. Street, Street Fighterzado. Exatamente. Aí eu fiquei Street Fighterzado, agora eu tô assim, pô, da hora, né, mano? E se eu começar a jogar o um Mortal Kombat, tá ligado?
0: Hum. <risos> é, vamos ver. Definitivamente, desculpa gente, eu dormi tarde, definitivamente tá muito bonito, uh, muito... parece bem legal, parece bem legal mesmo. Eles falaram também na Comic Con que vai ter um, é, uma campanha ainda mais expansiva do que foi visto antes na franquia e campanha sempre foi um aspecto forte também de Mortal Kombat, então tô bem curioso. Perguntaram, você vai jogar Remnant 2 amanhã, Lucas? Vou, mas não ao vivo, eu acho, mas vou. Não sei, acho que não, é ao vivo, por causa que eu tô tocando esse vídeo pra quinta-feira. Ah, então tá aí, Mortal Kombat chega em setembro pra todas as plataformas. Ah, depois a gente teve um novo trailer de Gumbrella, não na Comic-Con, mas teve um novo trailer de Gumbrella, e outro só pra falar que continua fantástico, esse jogo vai ser muito bom. <risos> pra quem não lembra, Gumbrella é um novo jogo dos desenvolvedores de gato-roboto, não tem data de lançamento ainda, mas teve um novo trailer mostrando mais dos múltiplos usos que tu vai ter pro guarda-chuva, né, que é uma arma e uma ferramenta do jogo. Aí ah, tá confirmado pra PC Switch. e Switch. Amigo, você tá no hypado pra Gambrella? Só tem uma resposta pra essa pergunta.
1: Pô, com certeza, com certeza esse jogo. Chegou tá a jogar demo? Caralho. Não, eu não joguei a demo. É, eu joguei o. Eu joguei o gato roboto, eu gostei pra caralho do gato roboto. É, é, é apesar, e, apesar e, e é isso, apesar de não ser exatamente o meu tipo de jogo assim que me deixa muito hypado, eu, o, o Gambrella tem uma vibezinha muito maneira.
0: Uhum, Parece é muito mesmo. gostosinho. É um Noir Punk que eles falam. Tô... E, pô, o gameplay desse jogo tá maravilhoso. Opa! Tá normal meu áudio? Alô, alô, alô Tá. Aqui. Tá normal. Tá. Ah, em seguida a gente Talvez teve... não esteja
1: normal, talvez esteja com o um Chadinho agora?
0: Não sei. Chiado? Alô, alô, teste. Alô, 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 alô.
1: Não
0: sei, aqui, aqui especificamente no, no Audacity tá normal. Se tiver errado alguém fala aí. Acho que tá de boa. Ah, acho que tá de boa. É, em seguida, a gente teve um novo jogo dos desenvolvedores de Rainworld, que foi o Airframe Ultra, inspirado em coisas como Vigilante 8, Carmageddon e Twisted Metal. Ah, é, 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 não sei. Vou falar que tem uma empresa que eu... Pô, eu gosto muito de Rainworld, né? Então eu vou dar o benefício da dúvida. Dito isso, eu não sei. É um jogo puramente, é porque até eles não deram muitos detalhes, né? Então, tipo assim, parece que é só PVP. Ah, eu gosto da estética, dessa estética meio PS1-like, né? Eu, eu acho bem legal. Mas essa vibe só PVP de combate veicular... Se tiver algum tipo de campanha, algum tipo de progressão mais tradicional... Porque eu não sei, tipo assim... Pelo que eu vi do gameplay, que foi pouco, é, definitivamente, eu não acho que é um jogo que parece se sustentar só pelo PVP, tá ligado?
1: Cara, é. Eu vou. Eu vou. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá ligado? Tipo assim, eu joguei em World esse ano um pouco, né? Não cheguei a terminar porque hum. é jogo difícil do caralho. Mas. É, é mas, mas, tipo assim, ó. Hum. Vem comigo. World tem uma comunidade gigantesca, né, hoje em dia. Gigantesca, assim, os padrões, né? Mas, assim, o que você espera de um jogo como esse, meio nichado, assim, ele tem até que uma comunidade tem, bem tem, grande. tem uma
0: comunidade bem grande.
1: E essa comunidade, ela é muito focada, tipo, na parada nos aspectos da movimentação do World também, sacou? Porque o tem uma movimentação absurda, assim, sacou? Tipo, ele tem muitos detalhes, tem muita coisa na movimentação insana, tá ligado? E a galera gosta de fazer, mano, olha isso que eu fiz, olha isso que eu aprendi, descobri as regras do bagulho e tal, pá. Então eu fico imaginando, se você junta essa comunidade, se essa comunidade compra essa ideia, e você tem esse jogo que tem não exatamente a movimentação do Rainbow Road, mas a filosofia de movimentação do Rainbow Road, sabe, de tipo assim, ser uma movimentação cheia de coisinhas interessantes para você fazer, assim, cheia de coisas interessantes para você pensar, eu acho que pode dar certo, tá ligado? E eu particularmente uhum. sou muito fã de combate de veículos, tá não, ligado? Não, eu Sempre também acho curto. legal,
0: mas tipo assim, eu... Eu, eu acho que o Rain não se sustenta se fosse só pela movimentação, tá ligado? Eu acho que é tudo ao redor, junto com isso, que faz ele um jogo tão interessante. Mas eu acho que o, que, o, parte... que, eu quero,
1: o que eu quero dizer é que esses esse são os nerdolas de Rainworld, sacou? É tipo, a galera que gosta e joga Ray, tipo assim, pô, tem um mundo, tem tudo, uma coisa muito maneira. Mas a galera que joga e rejoga e rejoga e rejoga é, tipo, mano, eu sinto que a galera Eu não acho muito que é só pela isso, movimentação, tá
0: eu acho que é muito pelo, pelo, pelo que tu acaba descobrindo do próprio sistema de IA dele, da do. do do sistema Também da, da, é, da é é maneiro, do ecossistema mano. dele, e aí é o meu ponto, sabe? Tipo, eu acho que esse jogo definitivamente tem potencial. Eu não acho que tipo, eu não acho que tá ruim. É só tipo assim, pô, vai ser estritamente pvp sem mais nada ao redor disso. Aí eu fico meio na dúvida se se, se sustenta, assim. Talvez sim, talvez eu esteja enganado. Mas eu fico com essa impressão de que tipo, pô, é um downgrade, tá ligado? Aí, mas assim, talvez Assim como o Rainworld, eles me surpreendam, mas né? Não tem data ainda, eles falaram que tá, é, falta um tempo ainda pro jogo sair. Uh, definitivamente estou curioso pra ver como vai se desenvolver, porque eu amo muito o Rainworld, mas é, é... Eu não sou contra, né? Tipo, pô, os caras fizeram uma coisa, eles definitivamente queriam, de certo, uma direção oposta do que foi feito ali em Rainworld, mas estou curioso pra ver como vai ser a experiência final, assim, sabe? Ah, eu, 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 Por eu... esse trailer especificamente é tipo, ok... Parece um jogo que eu me divertiria por algumas horas, mas não sei se é, ia muito além disso. Por isso que eu tô curioso pra ver o que, que é o resto.
1: Eu gosto que ninguém esperava Rainbow Road também, né? Então eu fico feliz, tipo assim, mano, uma empresa que eu acho que a gente nunca vai saber o que esperar, tá ligado? Sim, eu espero uh -huh. que o terceiro jogo dele seja outra parada nada a ver, assim, sei lá, faça Tetris, <risos> tá ligado? Tipo. Sim. <risos> uh,
0: em seguida, a gente teve a data de lançamento de LPG. Passo, pô, o nome desse jogo é muito foda. É o Passo o Swear, que é basicamente esse Max Payne uh, da Strange Sca Scaffold, onde tu tá caçando uma vampira que é tua ex-namorada. E. Cara, o trailer de, lança de, de lançamento é muito legal. Eles fizeram É uma um continuação,
1: de... inclusive, né?
0: É, que tem um meio que um prequel, né, que é o... É, é o El Passo é que ele... Nightmare. É, é porque eles basicamente começaram o El Passo Elsewhere antes, daí depois eles fizeram esse spin-off mais curtinho, e aí saiu esse trailer de data de lançamento, que é um trailer musical né e, e animado, que eu achei muito estiloso. Ah, e... E a...
1: Só queria comentar que eu não, eu não sei se isso é verdade pro El Passo Elsewhere, mas, tinha um... mas tem um brasileiro no level design do El Passo Nightmare, hum. eu, não, eu não sei se ele continua lá. Eu
0: postei um trailer desse jogo e alguém comentou no, no Twitch que eu postei, no X que eu postei, é, que tinha um brasileiro trabalhando no jogo, então talvez ah, ele Então esteja... é.
1: esteja... Eu já troquei ideia com esse mano no Twitter, inclusive, ele, 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 ele falou que tipo, ele fazia outra parada lá, aí ele começou a fazer level design e agora ele tá fazendo level design, tá ligado? Uhum. É,
0: não, e eu joguei a demo e eu até, eu até é, é, penso, tipo assim, Hoje em dia... Eu algo joguei a demo como... também, muito foda. É, muito foda. Hoje em dia é fácil tu emular algo como Bullet Time do Max Payne, mas eu sinto que tu pegar uma vibe específica que o Max Payne passava não é tão fácil, e eu sinto que o ao Swear não só... Ele transforma a vibe do Max Payne em algo próprio, isso é difícil, bem difícil, e eles conseguiram, é, pelo menos pela demo, parece que eles conseguiram, então eu tô bem curioso pra versão final, que sai no dia... 26 de setembro pra PC e Xbox, pra plataformas Xbox, eu tô... Pô, definitivamente vou comprar, era muito jogar, setembro é uma data meio infeliz pela quantidade de jogo que tem, né, mas é o que é, temos pro...
1: Eu acho que eu acho que esse bagulho da vibe do, do, do El Passo, elsewhere, que você fala, que realmente, mano, tem muita vibe de Max Payne, assim, apesar de ser sua própria coisa também, porque tem mais uhum. essa coisa de horror cósmico, talvez, enquanto o Max Payne é mais, sei lá, cultos e coisas assim, né, é, uhum. mas eu acho que vem muito da escrita, né, mano? Ele é muito bem escrito Sim. e o é, do o, o é exatamente o estúdio é do é o estúdio do do Nelson, que ele é um escritor foda, né? Ele já foi, ele escreveu para o Rio também, né? Então, tipo assim, mano, ele escreve muito bem. Todos os jogos dele tem, sempre tem uma vibe interessante em termos de texto, assim, em termos de como é escrito. Uhum. E esse não é diferente né, apesar de ser um jogo mais de ação do que os outros que ele fez até né, os outros talvez até sejam mais textuais. Mas esse uhum. é bem ação e mesmo assim tem um puta texto foda, assim, tipo, a, a, porque eu acho que a grande parada do Max Payne era muito isso né, a narração em primeira pessoa do, do Max Payne, você estar dentro da cabeça do Max Payne, ouvir os pensamentos dele, etc. E, e, no Passo, e pelo menos na demo do El Passo e Osweir também é assim, né? Tipo, o personagem principal tem essa, essa, essa verve, assim, essa, essa pegada no ar muito legal, assim, da maneira é. que ele fala e as coisas que ele fala.
0: aí o cara que faz a voz do personagem principal é o próprio Rolaviar, né? Não sei se sabe. Ah, é? Eu não sabia não, mano. É, é, nem é. Só.
1: é um estúdio pequeno, né? É um estúdio é. bem indie mesmo, né? Quando a gente fala de estúdio indie, esse é um estúdio indie mesmo. É,
0: aham. Uhum. Ah, então tá aí, passa
1: Passo o Swear
0: final de setembro. Ah, depois a gente teve uma notícia muito inesperada, pra mim um pouco, pelo menos, que foi que a Blizzard está vindo para o Steam. Começando especificamente com Overwatch 2, que chega no dia 15 de agosto. Não, peraí, é dia 15 de agosto, que é acompanhando a sexta temporada do jogo. E aí eu sinto que teve gente que falou, ah, é a compra da, da Microsoft que impulsionou isso. Eu acho que definitivamente é parte disso, porque... É, durante Melhorar as contas,
1: né? Melhorar os números, né?
0: É, não, não mas não só. É, tipo, definitivamente nesse processo de compra, é, tipo, a gente tem que lançar os jogos da Blizzard no Game Pass. Então tem que fazer o processo de lançar em outra loja do PC. Então eu imagino que faz parte do processo, mas eu sinto que lendo entre as entrelinhas, é meio que. Especialmente pelo, pro Overwatch 2. Uh, eu sinto que. É um nível de emergência
1: resultado... também, né?
0: É, não tá dando os resultados que a Blizzard queria. Tanto que, tipo. Nesse último relatório fiscal, o Diablo 4 foi absolutamente gigantesco. Ah, inclusive, foi pela primeira vez a Blizzard deu mais dinheiro que Call of Duty é, nesse último trimestre fiscal. Ah, só que no caso do Overwatch 2, eles comentaram que a Blizzard falou que o engajamento e o investimento dos jogadores caiu drasticamente no último trimestre. Então, eu imagino que parte desse movimento de lançar o Overwatch 2 no Steam, e também outros jogos que devem vir, tipo, vou chutar aqui Diablo 2, Resurrected, até o próprio Diablo 4, talvez não por agora, mas depois, e outras coisas, eu imagino que parte disso é esse processo de, cara, a gente quer tirar mais dinheiro desses jogos, e, pô, qual é a forma de tirar mais dinheiro? É lançando no que é a maior plataforma do PC hoje em dia, né, o Steam é, é, é monstruoso. É, chegou num nível que, tipo assim, é muito... Sei lá, Minecraft consegue ignorar Steam, LOL consegue ignorar Steam, mas são poucas coisas que conseguem é ignorar o Steam, né? É. claro, sem contar que o relatório mostrou que o Overcalf do tipo Battle.net não deu retorno pra eles. De fato, só que os jogos da Blizzard especificamente, definitivamente, dão retorno é, no Battle.net. Não só pelo WoW, que é gigante até hoje, mas tu até no próprio Diablo 4, que, tipo assim, a, a maior parte das vendas globais dele foram no PC e foram no Battle.net e ele foi, tipo, gigantesco, sabe? Então, tipo, não é como se o Battle.net especificamente fosse pequeno, é só que <coughs> a Steam tá tão grande e alguns jogos, como o Overwatch 2, estão entregando menos do que o esperado, porque, né, Overwatch 2... Overwatch 2, pra que que tem o 2 ali, tá ligado? Tipo, a maior razão pro Overwatch 2 existir, que era o PVF, foi cancelado, parcialmente por culpa da, da própria Blizzard, das políticas da Blizzard, que é tipo assim, cara, a gente não tá conseguindo ter a retenção de funcionário na equipe do Overwatch 2, especialmente por causa de coisas de, tipo, ah, a gente, não, a gente quer mudar a nossa política de... Home office, tem que vir pro escritório trabalhar, então a galera, então tá, muda essa porra, eu vou embora. E aí não tem o pessoal pra fazer as coisas que eles queriam fazer com o Overwatch 2, e aí o Overwatch 2 decai, né? Então eu, eu achei surpreendente, mas ao mesmo tempo não tanto, é só tipo... É o tipo de coisa que tu pensa, pô, nunca pensei que eu veria Overwatch, ou Diablo, ou Warcraft, ou Starcraft é, no Steam, né? É uma coisa muito... Pra quem joga no PC há muito tempo, ainda é uma coisa meio tipo, what? Mas é legal, é bom. No fim, mais, mais pessoas podem acessar, né? <risos>
1: É, o que, que você achou, Henrique? Eu acho que, <coughs> em termos... Eu concordo com essa pegada de medida de emergência, né? E, pô, não tem como negar, né? A Steam é gigantesca. E só do jogo estar disponível disponível na Steam, pô, vai ter um fluxo gigantesco de novos jogadores, né? Tipo, é exatamente. O bagulho vai ser grande, não vai ter como. Só que é impossível não aconteça E, querer ou não, mano, Overwatch é um bom jogo, assim. Eu, eu gosto de como Overwatch funciona. Uhum. Mas o problema é a... Tipo assim, é o jogo que precisa ser? Porque o Overwatch precisa ser um jogo que as pessoas vão jogar tipo pelo menos uma vez por semana, assim, né, pá. Uhum. E aí essa é a questão sempre de Overwatch. O Overwatch consegue manter essas pessoas, tá ligado? Consegue pegar uma porcentagem desse influxo de novos jogadores e manter. E isso vai depender de como ele vai ser tratado daqui pra frente, né? E se a gente tá... Se a gente fosse basear no que a gente sabe, né, no que já aconteceu dentro do Overwatch 2, e... pode ser uma merda, tá ligado? Tipo, pode ser uma merda. Tipo, uhum. uma, das, a, a, uma das únicas introduções mais novas, assim, o modo de jogo novo que saiu no Overwatch 2, pô, é mal feito pra caralho, tipo assim, muito mal pensado, assim, extremamente chato de jogar. E... Uhum. e essa é, acho que a questão o Overwatch é essa, nunca foi sobre... Nunca foi sobre ser um bom jogo, porque é um bom jogo, mas se, se sustenta com o, o, um jogo que... Não só é um bom jogo pra você jogar de vez em quando, tipo, uma vez no ano, mas, né, tipo, uma vez na semana, algumas vezes no mês, tá ligado? E, tipo, manter essa comunidade. Que era um, o que é curioso, porque ele era esse jogo, né, tipo, uhum, ele foi já foi já. esse jogo, né, mas Sim. como que eles conseguiram destruir tudo isso? É, bom, a gente sabe como, né, eu ia falar que só Deus sabe, mas a gente realmente sabe como. E Sim. agora é questão de recuperar, será que, não, talvez não. Veremos. É, vamos ver.
0: Talvez, ah, foi, acho... talvez
1: tenha ido de camiseta de saudades. <risos> <risos> ah,
0: tá aí, gente, então, a Overwatch e a Blizzard ah, no, no Steam. Por fim, ah, pra concluir, a gente teve ah, um, basicamente a data de lançamento do Wayfinder, que o Henrique me deu um esporro achando que eu tava falando do Viewfinder no, no, no Telegram. Uh, que é esse jogo novo?
1: Pô, amigo, eu tenho que admitir que não, não, não foi sua culpa, velho. Eu tava no. Eu tava no X, eu tava no X, aí eu vi alguém falando mal do Viewfinder, aí eu já tava, ah, tá. já tava primed, assim, pra tipo, puto com as pessoas falando mal de viewfinder. Aí o Lucas mandou no grupo lá. Pô, o que, que vocês tá acharam desse Wayfinder aqui, mano? Parece meio mais ou menos, assim. Aí eu falei assim, porra, até você, cara. Até tu, Brutus. <risos>
0: É, não, mas é, é, na verdade era outro jogo, é o Wayfinder, que é o jogo novo do pessoal da, do, da Airship Syndicate, que é esse MMO, soft MMO, a, de ação e RPG, a, que, cara, então, eu, o que eu falei pro Henrique ali, eu falei, cara, ele parece legal, ele essa vibe de, tipo, focado no PVE, tu faz dungeons, tem um grande hub que tu pode se encontrar com outros jogadores, esteticamente tem essa, esse estilão da, da Airship Syndicate, né, que eu, eu pessoalmente acho bem legal, ah, mas ele também é esse jogo free to play, ele é né, esse jogo que vai ser dividido por seasons, o que pode ser bom e o que pode ser ruim é os dois, eu acho que, é, pelo que eles falam, definitivamente tem potencial, ah, mas eu não joguei ainda, né então eu tô curioso pra ver, eu acho que é legal porque essa parada focada em PvE e dividido por classes, então cada classe uhum. tem uma função. Uh, visualmente, eu, eu pessoalmente gosto muito do visual desse jogo, então eles anunciaram que ele vai entrar em acesso antecipado no dia 15 de agosto para PC e Playstation 5 é, e esse período de acesso antecipado vai ser pago, né tem aqueles Founders Pack basicamente, vai ficar uns 6 meses de acesso antecipado e depois vai ficar Free to Play e vai sair também pro Xbox. Uh, o que que eu, eu imagino que a parte de monetização e do suporte vai ser boa porque é publicado <coughs> perdão pela Digital Extremes, que é o pessoal do, War, do Warframe, né? Que definitivamente é um jogo que é muito elogiado pela comunidade em questão de monetização e suporte. Sim, então, tipo, bem tendo essa, esse direcionamento da Digital Extremes como publisher, me deixa esperançoso que vai ser algo é, interessante. É, Amigo, é que eu vou que fazer uma achou?
1: previsão que esse jogo vai ser. Que nem o. Exoprimal, um jogo que eu não esperava que você gostasse mas talvez você mesmo não esperava gostar, mas depois você <risos> vai jogar e você vai falar assim, pô, foda já tô com 30 horas já tô com 30 horas, <risos> é, eu consigo ver é,
0: porque uhum. é mais esse lance de PVE e cada um tem seu papelzinho imagina e
1: essa pegadinha, um pouquinho MMO também, assim, né, tipo, é, eu, eu sinto falta dessa vibe de, tipo, um MMO low commitment, tá ligado? tipo, tipo uh -huh. um comprometimento, assim, de você tipo ter um pouco dessa vibe de, de raid, né, e etc, mas sem Porra, precisar passar a vida inteira Jogando um, um MMORPG, tá ligado uhum, e, uhum. E, 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 e se for em termos de combate A gente sabe que é o chip sim Que a gente faz bem, né tipo, em termos de ponto, Sim, tipo, é, eu também acho Então eu acho que pode ser realmente muito bom esse jogo uhum.
0: Ah pô, concluímos já, Henrique O que você acha disso? Hum, Uma horinha
1: Que isso, curtinho
0: É, não teve muita notícia, né Como eu comentei, até sei umas coisas Mas eu acho que vou deixar pro café da semana que vem Tipo, a Tencent comprando a Techland, olha só.
1: Caralho, sério?
0: Não comprando, mas virando a investidora majoritária, a que é, que é mais, majoritária. mais ou menos a mesma coisa que comprar. Tipo, é. ah, a gente tem. Todo... A gente é dono da maior parte das ações, então, tipo assim, eles são donos da empresa, de certa forma, né? É o que eles sempre ah. fazem, né? Papo reto. É. Pô, uma, investimento coisa
1: eu, uma coisa que eu queria comentar também, já que a gente tava comentando da Blizzard, só pra dar mais um minutinho de podcast, é... é pô, a gente não comentou ainda do Diablo, né? Porque a gente, eu, o Lucas tava falando, né, de chegar no Endgame e tal, que esse, esse tipo de conteúdo é importante pra analisar esse tipo de jogo como Diablo, né? A gente quer falar no Periscópio. E realmente parece que o Endgame do Diablo tá meio merda, né? Ainda mais é, então, um parece aí, que ele tava...
0: E... Eu, eu, eu joguei, né? Ele é muito lento, que era o que a galera parece tava Parece que caindo. tá mais lento agora É, então, depois, depois desse último patch. patch, parece que a Blizzard cagou ainda mais, tá ligado? Tipo, ela nerfou basicamente tudo e aí a galera, obviamente, tá caindo de pau em cima desse patch, né? Dito isso ainda né? Pô, pra mim Diablo 4 vale a pena só pela campanha, nesse nível que eu, que eu gostei da campanha, tá ligado? Eu achei fantástico, assim. Mas, definitivamente, a partir de certo ponto ali no endgame fica muito lento a progressão do Diablo 4. E, pô, tem uma coisa que eu achei sacanagem, que é aquilo do negócio... Porque, como eu falei, eu, eu pessoalmente não vejo tanto problema, às vezes, em questão de Battle Pass, quando é esse jogo que vai ter conteúdo, 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 conteúdo pra sempre. Mas, é... Pô, tu abrir o um menu e ter o botão de comprar o Battle Pass bem perto de outro botão que tu usa pra ver uma coisa importante do endgame, e ser um botão de um clique só, tu clica e compra. Não, não Caralho, pergunta se tem certeza. Pois é mesmo. Pô, é... é, 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 é <risos> sabe? Pô, isso é, é malicioso. Pô, isso é, é...
1: malicioso. É um... Pô, que isso.
0: Então, tá aí. Eu, eu, eu definitivamente tenho meu, meu, meus problemas em relação a isso. Ah, E a história do Quantum Error sair depois pro Series. Pelo onde você vai entender. Esse jogo aí vai ser uma merda. Fica aí minha previsão. Tudo que eu vi dele <risos> parece ser ruim. É... Além dos caras ser desenvolvedor e ficar fazendo é, Flame War no Twitter. Já pensou, mano? Tô... Os... É mesmo? É que nem aquele outro, aqueles caras. Mas a... aqueles é pra esperar, né? Que é os desenvolvedores do Postal. Porque Postal é uma bosta também, né? <risos> é,
1: então... Videogames. <risos> videogames, videogames. Pô, é foda, né? Hoje em dia a gente tem Gamer Gators fazendo jogos, né, mano? então tem, tipo, é, tem é triste. Isso.
0: Gamers, ga Gamer Gators viu ser proibido de usar a internet. Pô Lucas, mas tu é a favor de censura? <risos> sou. É, algumas, pe algumas pessoas especificamente sou. É... Então é isso, gente. Henrique, obrigado pela presença, amigo.
1: Pô, valeu, amigo. Obrigado pelo convite. Tamo junto.
0: Perguntaram que jogo é esse do vídeo. O jogo que tava passando é Wayfinder. Uh, que a gente tava falando... É o um novo jogo da Airship Syndicate, que sai no dia 15 de agosto. Ah, queria lembrar, se vocês gostam do nosso podcast, considerem apoiar em apoia.se barra apoia Nautilus ou picpay.me barra Nautilus, todo apoio faz muita diferença. É, sigam a gente no é, na Twitch, aqui onde a gente está gravando o podcast ao vivo, twitch.tv barra Nautilus, link. Sigam a gente nos feeds de podcast, é só procurar lá, Nautilus, espaço, link. Sigam a gente no Instagram, arroba NautilusLink. Sigam a gente no TikTok, arroba no Link. Inclusive, a gente teve
1: um episódio novo do podcast exclusivo para apoiadores subs. Lá no Discord, Olhei. quem for apoiador de subs, dá uma olhada. Saiu semana passada. É brabo demais, hein? Eu, eu, eu
0: iria lá escutar. É.. E eu acho que é isso Ficamos por aqui, semana que vem deve ter mais notícias Mais fofoquinhas E quinta-feira eu vou falar de novo de Exoprime. vou brigar com a internet de novo pra falar Pô, esse jogo é bom pra caralho, quem fala que é ruim tá errado é... Então é isso Ficamos por aqui, muito obrigado E até semana que vem Tchau, tchau
1: Oh, 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 oh,